0: Il y a quelque chose qui est, pour ainsi dire, la mauvaise conscience de la bonne conscience rationaliste et le scrupule ultime des esprits forts. Quelque chose qui proteste et remurmure en nous contre le succès des entreprises réductionnistes. Ce quelque chose est comparable, sinon au reproche d'intérêt de la raison devant l'évidence bafouée, du moins au remords du fort intime, c'est-à-dire au malaise d'une conscience insatisfaite devant une vérité incomplète. Il y a quelque chose d'inévident et d'indémontrable. À quoi tient le côté inexhaustible, atmosphérique des totalités spirituelles Quelque chose dont l'invisible présence nous comble. Mon absence inexplicable nous laisse curieusement inquiet. Quelque chose qui n'existe pas et qui est pourtant la chose la plus importante entre toutes les choses importantes, la seule qui vaille la peine d'être dite et la seule justement qu'on ne puisse dire. Comment expliquer l'ironie passablement dérisoire de ce paradoxe Que le plus important en toute chose soit précisément ce qui n'existe pas ou dont l'existence, à tout le moins, et la plus douteuse, amphibolique et controversable. Quel malingénie empêche que la vérité des vérités soit jamais prouvée sans équivoque. Autant demander pourquoi c'est justement le mal qui est tentant, le plaisir nuisible qui nous attire, le devant-être qui nous répugne. Ce n'est pas ici le lieu de nous interroger sur l'ataxie constitutionnelle qui fait de la donnée trompeuse une évidence obvie et inambiguë. de l'unique chose essentielle, un absconditum et un mystère, qui nous soustrait celui-ci en nous amusant avec celle-là. La nostalgie de quelque chose d'autre, le sentiment qu'il y a autre chose, le pathos d'incomplétude, enfin, anime une espèce de philosophie négative qui a toujours été en marge et parfois au centre de la philosophie ésotérique. Platon, qui sait quand il dit les choses indicibles, abandonner le discours dialectique pour le resti mystériologique, Platon parle dans le banquet d'un quelque chose d'autre dont les âmes des amants sont éprises, qu'elles ne peuvent exprimer, qu'elles devinent seulement et suggèrent un énigme. Allo ti bulomene et kateron et psyche dele estin o oh, ou. Oh peine à la oh enitete il est vrai que ce quelque chose d'autre est l'unité de la nature primitive laquelle est chose assignable et en somme dissimule. mais le fait qu'il est objet d'une réminiscence prénatale et d'un vœu métempérique plus grand que tout désir sensible oblige Aristophane à l'exposer mythiquement et à lui donner un caractère inexplicable autant qu'inépuisable. Sans ce mystérieux et surnaturel « halotti la porie d'amour telle que l'a décrit le Phèdre serait-elle aussi évasive. Ayant énuméré, à la manière d'Aristote, les caractères de la beauté poétique, le père rapin que cite Henri Brémond ajoute « il y a encore dans la poésie de certaines choses ineffables et qu'on ne peut expliquer. Ces choses en sont comme les mystères. Voilà un « encore » qui n'est pas un post-scriptum ordinaire. L'encore poétique des jésuites rapins et du cerceau, comme le quelque chose d'autre érotique du discours d'Aristophane, est une allusion à l'infini et à une ouverture sur l'indicible. Ce résidu de mystère est la seule chose qui vaille la peine la seule qu'il importerait de connaître et qui, comme exprès, demeure inconnaissable. Le secret, comme il en est de la mort, est décidément bien gardé. L'ignorance humaine est décidément bien combinée. Beaucoup de noms ont pu être donnés à cette innommée innommable, beaucoup de définitions proposées pour ce quelque chose d'autre, qui n'est précisément pas comme les autres, parce que, en général, il n'est ni une chose ni quelque chose.